pagi hari ini. Bentuklah kami, jadikan kami bejana tanah liat itu, supaya apa yang dunia lihat adalah isinya yang berkilauan, bukan apa yang kami tampilkan. Kami rindu ya Tuhan, kemilau Injil Kristus Yesus itu, boleh disaksikan oleh dunia, karena kami hidup seturut, sehati, sepikir, Dengan Kristus Tolong kami pada waktu kami akan melihat firmanmu Supaya sekali lagi ya Tuhan Anugerah yang besar Kami boleh mendengar firman Pada waktu banyak Sesudah kami di berbagai belahan dunia yang lain Kesulitan untuk mendengarkan khotbah Untuk mendapatkan firman Tuhan Dengan bebas Bila kami tidak pernah menganggap enteng Karunia Tuhan ini Dan kami memperhatikannya Dan diberkati olehnya. Dengar doa kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dengan tetap panggil berdiri setelah sekalian kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah hari ini dari Filipi 4. Pasal 1 sampai dengan ayat yang, ayat yang pertama sampai yang ketiga demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kukasihi dan yang kurindukan. Sukacitaku dan makotaku. Berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Yudea ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia. Tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain. Yang nama-namanya tercantum dalam kitab Kehidupan. Silakan duduk, jemaah sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus. Sesudah satu kali ada seorang yang sedang berjalan di atas sebuah jembatan yang tinggi, dan di bawahnya itu adalah sungai. Lalu di tengah-tengah jembatan itu dia melihat ada seorang yang akan melompat. Lebur-buru dia mengatakan, Pak, jangan melompat, saya bisa menolong anda. Orang ditanya berkata, apa yang kamu bisa tolong? Ya saya bisa menolong anda, tapi saya ingin tanya dulu apakah Bapak adalah seorang Kristen? Dia bilang, iya saya seorang Kristen. Puji Tuhan Pak, saya juga. Apakah Bapak Kristen Katolik atau Kristen Protestan? Yang ditanya, jawab, yang ditanya itu menjawab, saya Kristen Protestan. Puji Tuhan Pak, saya juga. Bapak Kristen Protestan apa? Baptis, Metodis, Presbyterian, atau Karismatik? Lalu yang ditanya menjawab Presbyterian. Puji Tuhan Pak, saya juga. Terus ditanya lagi saudara, Presbyterian yang mana Pak? Presbyterian yang mengakui the basis of union yang gabung dengan United Church atau Presbyterian Reform? Bapaknya menjawab Presbyterian Reform Puji Tuhan Pak saya juga Lalu ditanya lagi Presbyterian Reform yang mana Pak Supralapsarian apa Infralapsarian Lalu dia menjawab Supralapsarian Orang itu kemudian tiba-tiba kaget saudara, Dan dia kemudian maju Terus mendorong orang itu Matilah kau orang sesat begitu ya Saudara 
Orang Kristen seringkali mementingkan perbedaan di antara mereka. Itu sebabnya kemudian mereka berselisih faham. Karena perbedaan yang sangat kecil, yang minor, yang bukan hal yang esensial. Sementara yang 90% hal yang sama yang mereka miliki di dalam Kristus itu mereka lupakan. Itu sebab gereja hari ini seringkali mengalami perselisihan dan perpecahan. Dan tidak menjadi bagian dari kesaksian yang baik bagi Kristus Yesus. Setelah Yesus bilang kepada murid-muridnya. Dunia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Jikalau kamu saling mengasihi. Artinya apa saudara meskipun kita diciptakan beda-beda. Tapi kita bisa menghargai satu sama lain. Karena kita memiliki satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Tapi kita lupa itu. Saudara ini yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Pasal 4 ayat 1 sampai 3. Kita melihat tadi yang kita baca saudara. Bahwa di dalam gereja yang paling baik yang didirikan dan dilayani oleh Rasul Paulus. Yaitu gereja Filipi. Ada perselisian. Ada konflik di antara jemaat. Sesudah memang tidak ada gereja yang sempurna. Kalau sudah ketemu gereja sempurna. Lalu sudah masuk ke sana. Minggu depan gerejanya jadi nggak sempurna. Karena anda sekarang ada di sana. Dan itu yang terjadi sesudah di dalam gereja Filipi. Nah, kita akan melihat bagaimana Paulus menangani perselisihan konflik yang terjadi di antara sesama anggota gereja. Yuk mari kita lihat saudara poin yang pertama. Kenapa side by side itu satu hal yang sangat penting. Jadi ya, katakan di sana tentunya tadi Sintike dan Yudea itu sedang cekcok berselisih faham dua orang perempuan yang Namanya disebutkan itu berarti mereka bukan orang sembarangan. Mereka kemungkinan adalah pemimpin. Mereka kemungkinan adalah bagian dari orang-orang awal yang memulai gereja Filipi bersama dengan Lydia. Kalau anda membaca kisah Rasul 16. Jadi mereka ini punya peran saudara sebagai pemimpin gereja. Dan karena mereka berselisih faham tentunya ada orang yang membela Yudea. Ada orang yang membela Sintike dan ini menjadi masalah serius sampai ini... Kemudian didengar oleh Rasul Paulus yang berada di tempat yang begitu jauh dan sedang dipenjara. Tapi dia mendengar saudara, ketika Epafroditus itu datang kemudian memberitahu di gereja lagi ada yang konflik Pak Paulus. Namanya Yudea dan Sintike. Oh ya kagetlah Rasul Paulus. Saudara mari kita lihat. Kenapa side by side itu penting hidup berjuang bersama bersebelahan bergandeng tangan itu satu hal yang penting. Ayat pertama saudara ketika Paulus itu mengatakan kepada mereka. Bahwa mereka itu adalah saudara-saudara yang dikasihi oleh Rasul Paulus. Mereka itu adalah dikatakan sukacitaku dan makotaku my joy and my crown. Itu menunjukkan satu kedekatan Rasul Paulus dengan mereka. Sustra. Dan berapa kali dia mengulangi hal ini di dalam surat Filipi. 
Paulus sangat mengasihi jemaat Filipi. Jemaat Filipi juga sangat mengasihi Rasul Paulus. Itu sebab jemaat Filipi sangat mendukung secara finansial, secara emosional, secara doa pelayanan Rasul Paulus. Dia mengatakan, saudara-saudaraku yang kukasihi dua kali di ayat yang pertama menunjukkan intimasi yang muncul di antara mereka. Tetapi saudara intimasi tersebut sekarang terganggu karena adanya pihak-pihak yang konflik. Itu sebab Paulus berkata di ayat yang pertama berdirilah juga dengan teguh. Ayat ini disebut sebagai ayat transisional karena bicara mengenai apa yang sebelumnya. Ya Anda perhatikan ayat satu itu dimulai dengan karena itu. Paulus bilang jangan meniru pemimpin-pemimpin yang palsu. Di ayat sebelumnya khotbah yang lalu kalau Anda ingat. Tuhan mereka adalah perut mereka, kesudahan mereka adalah kebinasaan. Jangan meniru mereka. Tirulah kami orang-orang yang berusaha hidup dengan pola pikiran, perasaan seperti Yesus Kristus. Itu sebab berdirilah teguh jangan meniru mereka. Itu adalah ayat yang melihat ke belakang sesudah. Tapi ayat pertama juga melihat ke depan. Berdirilah teguh jemaat Tuhan. Karena apa? Karena realitanya memang ada yang sedang konflik. Jadi sudah-sudah Paulus bilang begini kira-kira. Gereja Tuhan itu menghadapi dua macam tantangan. Tantangan dari luar secara eksternal ada guru-guru palsu yang ada di dalam gereja. Tantangan yang ada di sekitar kita. Teladan yang buruk yang kita lihat sehari-hari. Tetapi kalau itu tidak bisa menjatuhkan, merontokkan iman orang Kristen. Maka yang dilakukan oleh si jahat adalah membuat cekcok yang ada di dalam. Jadi sesudah strategi iblis adalah membuat kita lemah dalam area yang kita mestinya kuat. Dan membuat kita itu keras dalam area yang mestinya kita lembut. Iblis memberikan gereja itu penganiayaan dari luar. Tetapi sesudah pada waktu penganiayaan datang. Sebetulnya gereja itu semakin dibabat. Semakin merambat. Itu bahan PA perkantas judulnya itu sesudah. Semakin dibabat semakin merambat ketika ada penganiayaan dari luar. Tapi pada waktu di dalam itu terjadi cekcok sesudah. Maka gereja itu akan rontok dengan sendirinya. Dan... Si jahat itu punya pengalaman ribuan tahun menjatuhkan banyak gereja. Dan orang Kristen dia tahu sesudah bahwa lebih lethal, lebih mematikan. Gereja itu dibuat tumpul, dibuat mandek pertumbuhannya karena cekcok dari dalam. Itu sebabnya Paulus bilang berjuang bersama bagi Injil bergandeng tangan itu satu hal yang penting. Karena pada waktu kamu konflik... Engkau tidak akan bisa menjadi kesaksian yang baik di tengah-tengah dunia yang sedang melihat engkau. Di ayat yang ketiga, saudara, Paulus itu menggarisbawahi menarik tidak muncul dalam bahasa Indonesia tetapi dalam bahasa aslinya tiga kata dalam slide ini Anda bisa melihat uh, slide yang berikutnya. Ya. 
Anda bisa melihat saudara ada tiga kata Yunani yang memakai kata bersama-sama. Ya, yang pertama adalah uh, kata sinsige atau sunsugos di dalam terjemahan Indonesia nanti saya jelaskan yang artinya adalah sama-sama memiliki uh, yuk. Ya. Jadi sama-sama menanggung sebuah beban. Yoke fellow itu di dalam terjemahan literal dari kata sinsige. Yang kedua sesudah kata sinatlesan. Ya artinya itu bersama-sama berjuang. Dan yang ketiga kata sinergon dari kata yang diturunkan dari menjadi kata sinergi. Itu artinya kawan sekerja. Jadi sesudah Paulus itu bilang begini. Gereja Tuhan. Itu harus bersama-sama. Bersama-sama apa? Bersama-sama untuk menanggung beban yang Yesus berikan kepada kita untuk mengabarkan Injil. Bersama-sama apa? Bersama-sama untuk berjuang bagi Injil. Bersama-sama apa? Bersama-sama untuk bekerja bagi Injil. Pada waktu itu tidak terjadi, gereja tidak akan lagi efektif. Dan saudara pada waktu Paulus menyinggung hal ini, konflik cekcok yang terjadi di gereja Filipi, dia sebetulnya sudah memberikan warning dari awal. Kalau Anda perhatikan pasal 1 ayat 27, dia sudah bilang begini. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus supaya apabila aku datang, aku melihat, apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri. Dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi dia sudah memberikan warning saudara. Pelan-pelan dia sudah kasih tahu ya kepada jemaat Filipi. Baru di pasal yang keempat dia sebutkan nama. Saudara saya bayangkan pada waktu itu. Ya, situasinya seperti hari ini saudara ya. Kumpul di satu ruangan gitu ya jemaat Filipi. Lalu ada surat dari Paulus datang dibawa oleh Epaphroditus. Lalu dibacakan. Dan pasti saudara, dua orang perempuan yang sedang duduk mendengarkan pembacaan surat yang dikirim oleh Epaphroditus dari Rasul Paulus itu. Mukanya langsung merah ketika ada nama mereka. Yudea dan Sintike. Kenapa saudara? Karena hal ini sangat penting berkaitan dengan kesaksian gereja. Yang kedua saudara kita akan lihat bagaimana... Paulus itu menolong mereka untuk bisa balik bersama-sama berjuang. How to return side by side. Dikatakan di sana saudara slide berikutnya. Yudea kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Jadi yang pertama yang Paulus katakan adalah dia menasehati mereka. Dan ini bukan satu hal yang uh, kebetulan atau sembarangan. Tapi kalau Anda perhatikan struktur Paulus menulis itu diulang dua kali. Yudea kunasihati, Sintike juga kunasihati. Ya dalam bahasa aslinya itu juga sama saudara. Yudea para kaleo dan Sintike para kaleo. Jadi dua kali artinya gini loh. Paulus tidak mengatakan yang salah. adalah sintike itu sebab sintike kunasehati yudianya enggak gitu ya dua-duanya saudara dia itu menasehati nah kata menasehati itu adalah kata yang 
berulang kali dipakai di perjanjian baru. Dan salah satu kata yang seringkali Paulus itu pakai saudara untuk mengajarkan jemaat untuk saling mendorong. Jadi parakalio itu artinya dipanggil untuk berdiri di sebelah. Ya, Itu juga adalah kata yang sama yang dipakai untuk roh kudus parakletos. Karena dia berdiri di sebelah kita mendampingi kita. Jadi para kalio itu bisa berarti mendorong, menasehati, menegur. Itu yang Paulus katakan saudara. Bahkan memohon adalah salah satu arti kata yang lain. Apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Saudara yang pertama Paulus tidak menghindar tugas yang tidak enak. Coba anda tempatkan diri anda seperti Rasul Paulus sebentar. Seringkali kita itu tidak mau menegur orang lain, menasehati, mendorong mereka. Karena itu sesuatu yang negatif. Jadi kita suka bilang biarin orang lain aja lah. Tapi Paulus tidak menghindar dari tugas tersebut. Memang ia nanti minta tolong seorang lain untuk mediasi. Karena apa? Karena dia nggak bisa ketemu muka dengan muka. Karena dia ada di penjara. Tapi dia tidak sungkan atau... Gengsi untuk menegur Sintike dan Yudea. Tapi di sisi yang lain, saudara Paulus tidak memaksakan pendapatnya. Lalu memakai otoritasnya sebagai seorang rasul. Tidak, saudara. Dia itu mengatakan, aku memohon, aku menasihati kamu. I plead with you, I entreat you, saudara. Itu yang uh, dia pakai. Jadi dia seakan-akan itu. Menaruh dirinya sama seperti orang percaya lainnya. Dan memohon mereka untuk berdamai. Jadi saudara, di satu sisi kita harus berani untuk menegur orang lain. Dan di sisi lain kita harus memiliki kerendahan hati untuk ditegur. Gereja bermasalah kalau banyak orang tidak cukup rendah hati untuk menerima masukan. Untuk ditegur dan dinasehati agar berubah. Di sisi lain surat gereja juga akan bermasalah. Kalau tidak ada orang yang punya keberanian dan kemauan untuk menegur orang lain. Sehingga akhirnya orang yang berdosa tetap berdosa. Dan toleransi akan dosa itu menjadi semakin tinggi di dalam gereja tersebut. Karena tidak ada orang yang berani menegur. Sesudah kalau kita ingin jadi gereja yang sehat, maka mesti ada the courage to rebuke and the humility to be approached. Dua-duanya mesti ada, sesudah. Keberanian dan kerendahan hati. Dan Anda harus menjadi orang yang melakukan dan memiliki kedua-duanya. Anda harus berani menegur, tapi juga rendah hati pada waktu Anda ditegur. Sesudah ada dua orang yang sedang berantem satu kali lalu mereka itu memutuskan untuk nyari orang yang dianggap orang tua gitu ya di desanya. Lalu dia datang ke desanya orang pertama cerita sesudah lalu orang tua ini bilang begini. Saya rasa kamu ini adalah yang paling benar. Terus besoknya sesudah orang yang sedang berantem satu lagi pihak Kedua itu datang cerita dari versi dia. Lalu si bapak tua ini bilang begini. Saya rasa memang kamu ini yang 
paling benar. So mendengar itu istrinya yang diceritain sudah dia kaget. Lalu dia bilang kepada suaminya si bapak tua ini. Kamu gimana sih? Ini ada dua orang yang sedang berantem. Versi ceritanya lain. Dua-dua kamu bilang kamu ini yang paling benar. Kan nggak mungkin ada dua orang yang benar. Pasti yang benar itu cuma satu yang lainnya salah. Lalu bapak Tuhan yang menjawab. Memang kamu itu yang paling benar istriku. Saudara Paulus itu nggak begitu. Paulus dia tahu saudara. Yudea ada salahnya. Sintike ada salahnya. Dan memang orang yang konflik itu dua-dua selalu ada salahnya. Minimal saudara yang satu tidak sabar lalu membalas. Habis dia dulu sih yang ngomong begitu kasar kepada saya. Jadi ya saya tersinggung lalu saya marah. Kan bukan saya yang salah. Masa saya salah eh, kalau saya tersinggung dan marah. Nah itu kan berarti nggak sabar. Jadi saudara kalau anda membaca Yakobus di sana dia memberikan diagnosa yang sama tapi agak berbeda bahwa orang yang konflik itu ada keinginan hati yang kemudian menjadi terutama dan menguasai diri kita sehingga akhirnya yang perlu dilakukan adalah dua-duanya dinasehati karena dua-duanya punya salah. Itu yang Paulus lakukan. Yang kedua, Saudara, dia tidak hanya menasihati tapi dia kemudian mencari mediator. Pertama memang karena dia ada di penjara, tetapi karena yang kedua karena Yudea dan Sintike ini kelihatannya tidak akan bisa menyelesaikan masalah di antara mereka. Itu sebab perlu mediator. Saudara, mencari mediator itu bukan budaya timur. Kalau ayat-ayat ini di Pahami dari kacamata budaya sesudah kita itu sungkan sebagai orang timur kita tuh gengsi lebih tepatnya kalau minta bantuan orang ketiga menyelesaikan masalah kita benar gak? Nanti orang jadi tahu kan semua kejelekan saya jadi akhirnya apa? Gak usah diselesaikan masalahnya. Berapa banyak sesudah suami istri yang bermasalah tapi tidak pernah mengundang mediator sehingga akhirnya Terjadi kerenggangan yang semakin lama semakin jauh antara relasi suami dan istri. Demikian juga di dalam gereja, saudara. Kalau ketemu uh, pendeta, ketemu konselor, aduh nanti dipikir kok ternyata hidupnya kayak begitu ya. Jadi malu kan, muka mau ditaruh di mana, saudara. Kalau anda bisa menyelesaikan masalah sendiri, it's okay. Tapi kalau anda tidak bisa, daripada berlarut-larut sampai puluhan tahun, mendingan anda mencari bantuan seorang mediator yang bisa menyelesaikan akar dari konflik anda. Yang terakhir, saudara, apa yang Paulus katakan yaitu agree. In the Lord. Misinya adalah supaya mereka itu sehati sepikir di dalam Tuhan. Nah saya suka kata Indonesia itu sehati sepikir. Karena di dalam bahasa Inggris agree in the Lord itu kurang bagus sesudah. Ya karena orang yang setuju itu berarti kan selalu setuju. Ya udahlah terserah anda pokoknya saya setuju ngikut aja. Ini bukan masalah setuju dan ngikut. Tapi sehati sepikir. Bedanya apa saudara? Paulus itu tidak bilang kepada Yudia dan Sintike begini. Udahlah. Yang penting ya. nggak penting siapa yang benar, siapa yang salah. 
Yang penting kamu rukun lah. Malu kan didengerin gereja sebelah. Malu kan didengerin orang lain kalau gereja Filipi yang aku tuh sangat seneng. Ternyata ada konflik gara-gara kalian. Enggak sesudah ini bukan kebersatuan dengan kemudian uh, menelantarkan kebenaran. Paulus tidak pernah bilang doktrin itu nggak penting, yang penting saling mengasihi. Bukan itu yang dia sedang katakan, saudara. Dan para penafsir itu setuju bahwa ini bukan masalah doktrinal yang terjadi di antara Yudia dan Sintike. Kemungkinan besar masalah metode. Kemungkinan besar masalah metode di dalam pelayanan, dalam kaitan pekabaran Injil. Kemungkinan mereka itu bilang, yuk kita caranya begini aja ya. Penginjilan itu harus kita langsung turun ke jalan. Yang satu lagi, enggak, enggak boleh sejauh begitu dong. Kalau kita langsung turun ke jalan itu tidak akan efektif. Orang nanti akan malah alergi terhadap kita. Nah jadi ribut. Sesuara. Jadi masalah metode, bukan masalah doktrinal. Yang Paulus katakan bukan doktrin enggak penting, yang penting bersatu. Bukan itu. Tapi di sisi lain, sesuara, ini juga bukan sebuah... Keinginan dari Rasul Paulus supaya mereka itu selalu setuju. Satu sama lain tanpa kemudian perlu berbeda pendapat. Sesudah di dalam gereja Tuhan. Perbedaan pendapat itu bukan hanya uh, perlu. Tetapi penting sesudah. Supaya apa? Supaya pelayanan itu dijalankan dengan yang terbaik. Kalau Anda ingin excellent ministry. Pasti akan ada perbedaan pendapat. Paulus dan Bernabas sendiri pernah berbeda pendapat sesudah. Tapi yang dimaksud di sini adalah adanya kesehatian sehati sepikir sama seperti Kristus. Banyak orang yang pada waktu konflik itu bilang begini. Aku nih orangnya ya begini. Kalau kamu nggak bisa terima, ya sudah mau apa lagi? Ya kan? Sesudah pada waktu orang bilang, coba anda pernah dengar kan orang bilang begitu. Aku ini ya begini kepribadiannya. Kalau kamu nggak bisa terima, ya sorry. Tapi aku nggak bisa berubah. Saudara, penelitian itu menunjukkan kepribadian, personality, ya itu bukan tujuan akhir, tidak statis, saudara. Personality, kepribadian kita itu hanya sebuah tendensi. Jadi tendensi kita berpikir, tendensi kita merasakan sesuatu, tendensi kita bersikap, itu semua ditentukan oleh kepribadian kita, dan itu bisa berubah. Paulus dulu itu adalah orang yang sangat-sangat buas. Menganiaya orang Kristen dan kemudian diubahkan menjadi gembala yang sangat-sangat baik hati terhadap jemaat Tuhan. Domba-domba Allah. Ada perubahan yang sangat besar sesudah, di dalam diri Paulus. Ada kasih karunia Tuhan yang bisa mengubah personality kita. Jadi jangan suka bilang, saya ya begini orangnya. Kalau nggak bisa terima, ya sudah kamu pergi apa saya yang pergi. Ayo mau yang mana terima. Sesudah kalau semua begitu kan jadinya itu kita itu akan selalu bertabrakan dengan banyak orang. Jadi sesudah kita harus belajar untuk setuju, untuk tidak setuju. Let's agree to disagree. Ya selama kita itu memiliki hati dan pikiran seperti Kristus. Maka begini sesudah, kalau ada orang yang berbeda pendapat ya dengan kita, tujuannya bukan membuat Dia itu setuju dengan kita. Tetapi tujuannya itu bagaimana dalam perbedaan pendapat itu kita bisa belajar dari dia. Dan kita bisa belajar untuk berubah. 
Bagaimana argumen dia itu membuat kita bisa menghargai kompleksitas dari sebuah ide yang tadinya kita hanya lihat sangat simple. Begitu melihat argumen yang berbeda. Kita melihat the complexity of the idea yang kita nggak pernah lihat sebelumnya. Jadi yang penting yang hilang dari gereja Tuhan hari ini khususnya di Indonesia saudara adalah berpikir kritis. Mengemukakan pendapat yang berbeda. Karena khawatir nanti jadi konflik. Paulus tidak mengatakan jangan beda pendapat. Tidak. Dia bilang sehati sepikir dalam Tuhan. Beda banget saudara. Jadi kalau saya mau samerikan. Bedanya itu begini dalam uh, kalimat berikutnya. Slide berikutnya. Berjuang bersama bagi Injil. Membutuhkan orang yang sehati sepikir dalam Kristus. Bukan yang seragam berpikir dengan orang lain. Kalau anda sehati sepikir seperti Kristus. Maka pada waktu ada perbedaan pendapat. Anda belajar untuk rendah hati dan lemah lembut seperti Kristus. Mungkin ada perspektif yang saya tidak lihat yang dilihat oleh orang ini. Sehingga saya mau belajar dari dia. Mungkin ada hal yang membuat aku terdengar sombong. Sehingga melukai perasaannya aku mau minta maaf terlebih dulu. Tidak menunggu dia untuk minta maaf terlebih dulu. Itu artinya kita itu sehati sepikir seperti Kristus. Kristus yang tidak harus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita si pemberontak. Dia datang ke dunia merendahkan dirinya bagi kita. Mati di atas kayu salib bagi kita. Dan saudara kalau kita selalu merasa diri lebih benar daripada orang lain, pasangan kita, rekan pelayanan kita di gereja. Saudara kita akan kesulitan untuk sama-sama berubah dengan orang lain apalagi berjuang bagi Injil. Jadi saudara yang terakhir poin saya adalah bagaimana kita bisa terus bersama-sama berjuang. Bagi Injil. Poin yang ketiga dan yang terakhir di slide berikutnya adalah. Kita harus memiliki pikiran Kristus Yesus. Kita harus memiliki sikap Kristus Yesus. Perhatikan saudara di dalam ayat satu dan ayat yang ketiga. Ayat yang kedua Paulus itu selalu memakai frase dalam Tuhan. Dalam Tuhan. Ya dia berkata berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Sehati sepikir dalam Tuhan. Artinya apa saudara? Karena kita sudah ada di dalam Kristus. Maka sekarang hati kita dan pikiran kita harus sama seperti Kristus. Yang dia sudah jelaskan di pasal yang kedua ayat yang eh, pertama dan seterusnya. Dan walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi saudara kepada Yudia dan Sintike... Yang dikatakan oleh Paulus itu sesuatu yang sangat simpel. Engkau harus jadi seperti Kristus karena engkau ada di dalam dia. Kalau anda perhatikan pasal yang ketiga di ayat-ayat yang terakhir. Paulus itu mengingatkan mereka. Kamu ini adalah warga negara kerajaan sorga. Dan sama dengan kawan-kawan sekerja yang lain. Namamu itu ada dalam kitab kehidupan. Itu yang penting, ada banyak persamaan di antara kamu. Kenapa sangat mementingkan perbedaan yang cuma sedikit? Padahal ada persamaan yang begitu banyak. Sesudah, kalau kita itu tahu bahwa kita punya e, nama dicatat dalam kitab kehidupan. 
Kita akan menuju kepada surga dan kita sekarang harus hidup sebagai warga negara kerajaan surga. Dan memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus Yesus. Maka saudara nggak ada alasan untuk kita itu karena hal-hal yang kecil jadi berantem. Berbeda pendapat itu wajar saudara. Dan kita harus melatih orang Kristen untuk bisa mengemukakan pendapat. Mendengar pendapat orang lain. Mengubah pendapat mereka karena tidak bisa uh, melihat alasan yang baik untuk mempertahankan pendapat mereka di dalam rapat, di dalam pertemuan, di dalam interaksi, di dalam gereja. Tanpa itu sesudah gereja Tuhan tidak akan mampu berjuang bagi Injil dengan kesaksian yang baik di tengah-tengah dunia. Hari ini saya ingin tanya kepada Anda, khotbah yang simple ini, apakah Anda punya konflik dengan orang lain? Di gereja ini, apakah Anda punya hal-hal yang membuat Anda merasa, aku kok kayak Yudea ya, aku kok kayak Sintike ya, dan belum selesai sampai sekarang. Kalau ada saudara Paulus datang kepada Anda dan ia ingin menasihati engkau hari ini, milikilah pikiran perasaan seperti Kristus Yesus, jangan menganggap diri, Benar, tapi rendahkanlah dirimu dan engkau berinisiatif untuk berekonsiliasi dengan dia. Yesus berkata, bagialah mereka yang membawa damai, the peacemaker. Karena mereka adalah anak-anak Allah yang sejati. Demikian dunia tahu kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita itu saling mengasihi. Jangan tunggu orang lain, tapi kita yang berinisiatif. Saudara, semakin dekat Anda pelayanan bagi teman-teman yang melayani di gereja ini. Semakin dekat Anda kerjasama. Sama seperti orang kalau dancing itu ya. Kalau dancingnya jauh, saudara. Tidak mungkin kaki Anda keinjak sama orang itu. Tapi kalau Anda dansa barengan. Apalagi dansanya semakin lama semakin cepat ritmenya, saudara. Maka kemungkinan kaki Anda terinjak akan semakin besar. Jadi itu wajar saudara, it's okay. Tetapi yang penting adalah apa yang saudara lakukan pada waktu kaki anda terinjak. Itu yang penting saudara. Pada waktu kita memiliki hati dan pikiran seperti Kristus Yesus. Di sana kita dimampukan untuk bisa menjadi saksi yang baik di tengah dunia yang melihat kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur untuk firmanmu di tengah-tengah. Dosa yang kami miliki karena ego kami, kesombongan hati kami. Kami seringkali bereaksi dengan kemarahan. Bahkan balas dendam kepada orang-orang yang kami pikir sudah melukai perasaan kami. Ingatkan kami pagi ini ya Tuhan, kami telah melukai perasaan pencipta kami. Tapi engkau mengutus Kristus untuk mati bagi kami. Bahkan pada waktu kami sudah mengenal Tuhan Yesus. Kami begitu sering melukai perasaanmu. Namun kau tidak pernah berhenti mengasihi kami. Kau terus mengejar kami dan membawa kami kembali kepadamu. Tolong kami untuk memiliki pikiran yang sama, perasaan yang sama. Sehingga ya Tuhan pada waktu orang-orang Indonesia melihat gerejamu ICC Melbourne di tempat ini. Mereka menjadi tertarik untuk datang. Karena ada kasih yang real. Yang didemonstrasikan di tengah-tengah umatmu di tempat ini. 
Kalau ada di antara kami yang perlu mengambil langkah konkret untuk berekonsiliasi. Bila Tuhan memampukan, memberanikan kami untuk meminta maaf. Atau ada di antara kami yang perlu menegur orang lain. Beranikan kami untuk bisa menyatakan kebenaranmu dengan kasih dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, dalam nama Kristus itulah kami berdoa. Amin.